0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Heute haben wir eine Schnapszahl, heute haben wir schon Folge 44 und heute geht es um das Thema staatliche Einlagensicherung. Klingt jetzt wieder so total langweilig, nur ist wichtig zu wissen und zwar geht es darum, dass du ja, wenn du jetzt in Aktien investierst oder auch allgemein nur ein Sparbuch hast, dann hat das ja immer mit einer Bank zu tun. Auch solche Online-Broker sind ja trotzdem Banken. Die brauchen eine Banklizenz und deswegen sind das Banken. Und diese Banken können natürlich pleite gehen. Sind wie alle anderen Unternehmen, sind es ja auch, sage ich mal, ganz normale Unternehmen, die müssen Geld verdienen und falls sie eben pleite gehen, dann kann das eben auch passieren beziehungsweise wenn sie etwas falsch machen, nicht gut wirtschaften, dann gehen sie halt pleite. Hat man bei der letzten Finanzkrise 2007, 2008 gemerkt, zum Beispiel Lehman Brothers, hast du vielleicht gehört, durch die Lehman Brothers Pleite kam ja letztendlich alles ins Rollen und die Finanzkrise ist sozusagen entstanden, weil niemand hat der anderen Bank mehr vertraut und es wurde kein Geld mehr ausgeliehen für Kredite und so weiter und deswegen kam das so ins Rollen und deswegen gab es dann die Finanzkrise. Und im Zuge dessen wurde die staatliche Einlagensicherung von 20.000 auf 100.000 erhöht. Was genau heißt das? Es geht darum, all das, sage ich mal, Barvermögen, also was nicht in irgendetwas investiert ist, so könnte man das jetzt simpel ausdrücken, bis 100.000 Euro wird dir durch den deutschen Staat ersetzt, beziehungsweise europaweit durch den Staat ersetzt, falls die Bank, bei der du dein Geld hast, pleite geht. Also nehmen wir an, du bist jetzt bei der, bei irgendeiner Bank, bei deiner Hausbank jetzt und du hast da 100.000 Euro auf deinem Sparbuch liegen. Natürlich keine gute Idee, nur du hast da eben 100.000 Euro liegen oder auf dem Tagesgeldkonto, dann, und dann geht die Bank pleite, bei der du das Geld investiert hast, dann garantiert dir, der deutsche Staat ist wirklich eine Garantie vom deutschen Staat, bis 100.000 Euro kriegst du alles ersetzt. Das ist die Garantie, die du hast. Also dein Geld ist sozusagen sicher, wenn die Bank pleite geht, bei der du es investiert hast. Da geht es aber nur um das Geld, welches eben auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten und so weiter liegt. Aktien sind davon, sage ich mal, ausgenommen. Das heißt einfach, wenn du... 100.000 Euro auf deinem Sparbuch hast, dann leist du der Bank ja dein Geld. Also ist in dem Sinne die Bank sozusagen Besitzer von diesen 100.000 Euro, bis du wieder diese 100.000 Euro haben willst. Also ist sozusagen die Bank Eigentümer von diesem Geld. Bei Aktien ist es anders. Da bist du die ganze Zeit Eigentümer und die Online-Broker mit ihren Depots oder auch die normalen Hausbanken, Offline-Banken, nenne ich sie gerne, die sind Verwalter von deinen Aktien oder von allen Wertpapieren. Also wir können sozusagen unterscheiden von dem Barvermögen oder Vermögen, was, sage ich mal, rumliegt und liquide ist und Wertpapieren. Und alles, was eben investiert ist bei der Bank, Sparbuch, Tagesgeldkonto bis 100.000 Euro, wird eben durch die deutsche Einlagensicherung abgesichert. Und bei Aktien ist es eben so, wenn die Bank pleite gehen sollte, dann gehen deine Aktien nicht pleite sozusagen, weil die, weil die Bank besitzt die Aktien nicht, du besitzt die und wenn jetzt eine Bank pleite gehen sollte, dann kannst du sozusagen einen Antrag stellen, nenne ich es mal, dass du deine Wertpapiere zu einer anderen Bank übertragen magst und dann ist sozusagen alles gut. Es gibt nur jetzt den Punkt, wenn du jetzt zum Beispiel, das kann ja sein, du bist bei der Deutschen Bank oder bei einer Tochter der Deutschen Bank, hast du dein Depot und du hast jetzt vielleicht deutsche Bank-Aktien, keine Anlageempfehlung, und die deutsche Bank sollte pleite gehen, ist ja unwahrscheinlich, nur in der Finanzkrise gab es ja auch ein paar Probleme bei den großen Banken, also nicht ganz 100% unwahrscheinlich. Und du hast jetzt deutsche Bank-Aktien, dann würde würdest du natürlich dein Geld verlieren. Also das Geld, was du in diesen deutschen Bank Aktien investiert hast, weil die Bank ist ja dann pleite und du als Aktionär bist ja Eigentümer sozusagen. Also du gehörst zum Eigenkapital, nicht zum Fremdkapital. Fremdkapital sind ja sowas wie Kredite und so weiter. Also bist du kein Gläubiger. Gläubiger heißt einfach, hast du bestimmt mal im Fernsehen irgendwo gehört, Gläubiger heißt, Menschen schulden dir Geld. Zum Beispiel, Deutschland ist Gläubiger von Griechenland, weil Griechenland schuldet Deutschland Geld. Und so ist es eben auch bei Unternehmen. Es gibt Gläubiger, und also Gläubiger gehören zum Fremdkapital und Aktionäre zum Eigenkapital. Deswegen, wenn die Deutsche Bank pleite gehen sollte, dann kriegen erst alle Gläubiger ihr Geld sozusagen von dem, was vorhanden ist und erst danach, du als Aktionär würdest erst danach dein Geld bekommen, falls da noch etwas übrig wäre. Hättest du jetzt zum Beispiel Anleihen auf die Deutsche Bank, Anleihen werde ich auch nochmal einzeln erklären in der Podcast-Folge, also Anleihen, bei Anleihen leist du ja den Unternehmen Geld oder halt den Staaten und wenn du jetzt der Deutschen Bank zum Beispiel Geld geliehen hättest in einer Anleihe, dann wärst du auf der Gläubigerseite und würdest zuerst dein Geld bekommen. Nur jetzt so zum Verständnis, ich werde nochmal Anleihen genau erklären und damit du einfach weißt, was passiert, wenn dein wenn eine Bank pleite geht. Also jetzt nochmal, es gibt die deutsche Einlagensicherung, die beträgt eben 100.000 Euro pro Person. Pro Person, ganz wichtig zu wissen, pro Person und pro Institut, soweit ich weiß. Wenn du jetzt zum Beispiel bei derselben Bank zwei Konten hättest, dann würde es insgesamt 100.000 Euro Schutz geben für dich. Nur hättest du jetzt bei der einen Bank 100.000 und bei noch einer Bank 100.000 und beide würden pleite gehen, dann würdest du zweimal 100.000 Euro bekommen. So viel dazu, also Geld, was du auf dem Sparbuch, Tagesgeldkonto hast und so weiter, das ist bis 100.000 Euro geschützt. Wertpapiere sind davon ausgenommen, weil sie eben nicht Eigentum der Bank sind, sondern Eigentum von dir. Es könnte natürlich auch sein, dass eine Bank, nehmen wir jetzt an, eine Online-Bank, bei der du deine Aktien hast, bei der du dein Depot hast, geht pleite und sie kann dir dein dein Geld bzw. deine Aktien nicht ausbezahlen, warum auch immer das passieren sollte, dann würde es ein bisschen schwierig werden, nur soweit ich informiert bin, ist das noch nie passiert. Also wenn die Bank dir sozusagen verweigern würde, die Aktien rauszugeben, das habe ich bisher noch nie mitbekommen, Beziehungsweise habe ich auch nachgelesen vorhin, steht nirgends, dass das irgendwann mal passiert ist in Deutschland. Das wäre der einzige Fall, wo du dir Gedanken machen solltest, nur solche Online-Banken... Solange du bei den großen Online-Banken bist, bist du da auf der sicheren Seite, weil viele Banken haben noch eigene Vorkehrungen. Zum Beispiel die ing DiBa, bei der bin ich jetzt, da habe ich jetzt mein Depot, ist keine Empfehlung, das sage ich dir einfach nur als Beispiel. Die sind im Bund der deutschen Banken zusammen und da geht es dann um das Eigenkapital der Bank. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, du kannst mir bisher noch folgen. Und die garantiert dir, beziehungsweise die ING-DiBa hat so viel Eigenkapital, also ist jetzt nicht, dass die ING-DiBa ganz toll ist und die größte ist, nur die ING-DiBa hat so viel Eigenkapital, dass sie dir 1,5 Milliarden Euro pro Person zustehen lassen könnte, wenn sie pleite geht. Das ist eben dieser Bund der deutschen Banken, heißt er, glaube ich. Und da investieren, beziehungsweise haben viele Banken auch Geld geparkt, damit du einfach noch abgesicherter bist, also zusätzlich zu den 100.000 Euro, das betrifft jetzt nicht die Aktien, die sind davon eben ausgenommen und was ich jetzt auch noch sagen möchte, wenn du jetzt zum Beispiel ein ETF hast von BlackRock, also zum Beispiel ein iShares, das ist also ein i und dann Shares, das sind ja dann also BlackRock, Vanguard, Amundi und so weiter, das sind ja die ETF-Anbieter. Die bieten ja diese ETFs an. Also die, denen gehören die ETFs, sage ich mal, sozusagen. Obwohl man da auch wieder aufpassen muss. Also du merkst es sehr viel steuerlich, beziehungsweise sehr viel, sage ich mal, gesetzlich geregelt hier. Die, Wenn jetzt zum Beispiel BlackRock einen iShares ETF auf den MSCI World hat, dann verwalten die trotzdem diesen ETF nur. Also wenn jetzt BlackRock pleite gehen sollte und du hast zum Beispiel ein iShares ETF, dann würdest du den nicht verlieren und würdest nicht irgendwie Totalverlust erleiden, sondern man müsste halt warten, bis der ETF von einem anderen ETF-Anbieter, also zum Beispiel von Vanguard oder Mundi oder auch von der Deutschen Bank oder von wem auch immer, übernommen wird und neu verwaltet wird. Das wäre eben der Fall bei einem Totalverlust oder bei einer Insolvenz von einem ETF-Anbieter. Also jetzt nochmal. Es war ein bisschen viel, deswegen die Folge ist jetzt auch ein bisschen, bisschen komplizierter heute. Aber es ist wichtig, das zu wissen. Also Aktien sind Sondervermögen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Sondervermögen, deswegen gibt es auch besondere Regeln beziehungsweise besondere Sachen bei Aktien zu beachten. Also Sparbücher, Tagesgeldkonten, und alles, was auf irgendwelchen Girokonten und so weiter liegt, ist bis 100.000 Euro safe. Also bis 100.000 Euro kriegst du die Garantie von dem deutschen Staat jetzt, wenn du, ein, wenn du eben in Deutschland leben solltest, wenn du in Österreich oder in der Schweiz bist, kriegst du natürlich von dem Staat eben, also österreichischen Staat, kriegst du dann 100.000 Euro. Wie das mit der Schweiz ist, die gehört ja nicht zur EU, das weiß ich jetzt nicht, darüber habe ich mich jetzt nicht informiert, da solltest du am besten selber nochmal nachschauen. Und wenn du jetzt eben in Deutschland sein solltest, dann kriegst du eben bis 100.000 Euro vom deutschen Staat die Garantie, dass dir das Geld ersetzt werden würde, was du eben da drauf gepackt hast. Das gilt auch für die Konten, für die Verrechnungskonten bei deinen Onlinebanken, weil wenn du jetzt Aktien kaufst, hast du ja immer ein Verrechnungskonto. Also wenn du ein Depot eröffnet hast, hast du ja ein Verrechnungskonto, darauf musst du ja immer das Geld überweisen von deiner Hausbank damit du dann Aktien kaufen kannst. Und wenn du zum Beispiel auf diesem Verrechnungskonto von deiner Online-Bank 100.000 Euro haben würdest, dann würde dir das auch ersetzt werden. Das gehört da sozusagen dazu. Genau, also 100.000 Euro, Einlagensicherung nennt sich das auch. Falls du da selber mal nachschauen magst, einfach mal googeln, findest du bestimmt einiges. Genau, also 100.000 Euro, wenn die Bank pleite geht oder es eine Währungsreform gibt, dann stehen dir eben 100.000 Euro zu. Bei Wertpapieren ist das anders, die sind eben kein... Barvermögen oder Vermögen, was du an die Bank ausgeliehen hast sozusagen, sondern es ist dein Eigentum, kannst du dir auch so vorstellen, die liegen sozusagen im Safe von der Online-Bank, wenn man es jetzt bildlich sich vorstellen mag, die gehören nicht der Bank, die liegen da rum und die passt eben auf die auf, also die Bank passt auf die Wertpapiere auf. Und wenn jetzt eben eine Bank pleite gehen sollte, bei der du jetzt deine Aktien hast, dann werden deine Aktien Eben kannst du einen Antrag stellen, dass du das Depot übertragen magst. Also, du wärst jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bank und du möchtest jetzt zur ING Diva jetzt zum Beispiel, hatten wir jetzt die zwei Beispiele und die Deutsche Bank sollte pleite gehen und damit dein, deine Depotbank, bei der du das Geld geparkt hast, geht auch pleite. Dann kannst du eben einen Antrag stellen, um das Depot zu übertragen. Wenn jetzt du, wenn du jetzt aber von dem Beispiel ausgehst, die Deutsche Bank geht pleite, ist natürlich hier keine Prognose oder so, ist einfach nur das Beispiel, und du hast Deutsche Bank Aktien, dann wären die in Gefahr sozusagen, weil die würden ja dann pleite gehen, also die wären dann 0 Euro wert, wenn halt eine Bank insolvent geht. Das ist zu beachten bei Banken. Und wenn du jetzt ETFs hast, da gibt es ja auch ETF-Anbieter, man kann zum Beispiel auch BlackRock-Aktien kaufen, ich glaube auch Vanguard- und Amundi-Aktien kann man kaufen. Ich weiß es auf jeden Fall von BlackRock. Und die sind ja ETF-Anbieter bzw. ETF-Verwalter, wie du jetzt gelernt hast. Und wenn die pleite gehen sollten, dann müsste, sich, müsste man eben warten, bis der, neue, bis der ETF eben neu verwaltet wird. Ich sag mal so, das ist alles ist sehr unwahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine große Bank oder eine große Online-Bank oder auch ein großer ETF-Anbieter pleite geht. Natürlich kann man das nicht ausschließen, man hat es in der Finanzkrise gesehen, da gab es einige Probleme auch bei großen Banken bzw. mittelgroßen Banken. Nur es ist einfach wichtig zu wissen, dass es das gibt und dass du da abgesichert bist bis 100.000 Euro pro Person pro Konto äh, bzw. pro Bank und bei Aktien hast du eben, sage ich mal, den Vorteil, dass du die nicht an die Bank ausleihst, deswegen sind die dein Eigentum und du kannst sie einfach übertragen und wenn du halt einen ETF hast, dann bist du trotzdem sozusagen abgesichert, dass du nicht sofort dein Geld verlierst, sondern eben ein neuer ETF-Anbieter gefunden werden muss, damit er die ETFs verwaltet. Da gibt sehr viele Regeln, sage ich mal, sehr viele Gesetze, die eben diese die eben dich schützen sollen als Kleinanleger bzw. als Anleger an sich und im Zuge der Finanzkrise wurde da auch viel getan, eben wie ich am Anfang gesagt hatte. Vor der Finanzkrise war die Einlagensicherung bei 20.000 Euro und jetzt ist sie eben bei 100.000 Euro und sie kann sogar kurzfristig steigen auf 500.000 Euro für sechs Monate. Da muss es so sein, dass du eine Immobilie, glaube ich, verkaufst oder du, in die Rente kommst, da gibt's es ein paar, paar Sachen, die passieren können oder passieren müssen, damit du eben kurzfristig bis 500.000 Euro abgesichert bist. Da kannst du dich selber informieren, ich denke, dass das für viele von uns jetzt nicht wichtig sein wird, nur falls dich das eben interessiert, dann kannst du eben danach schauen und so viel dann auch jetzt schon für diese heutige Folge, ich hoffe, es war alles verständlich, falls irgendwas nicht verständlich war. Falls irgendwas nicht verständlich war, lass es mich wissen. Schreib mir auf Instagram unter Finance Magics deine Fragen. Falls du jetzt dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann immer her damit. Nur jetzt nochmal zum Abschluss. Dein Geld ist sehr, sehr sicher. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendeine große Bank pleite geht. Deswegen entspann dich. Ich wollte es dir jetzt nur mitteilen, dass du auf jeden Fall soweit gut abgesichert bist und genau. So viel dann auch schon für diese heutige Folge. Ich hoffe, du hast natürlich wieder was gelernt von mir. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Mach's gut. Ciao.